0: Lebo influencerov nájsť o, viete ľahko, ale správnych influencerov pre danú značku to už je trošku
1: ťažšie. Tak ako značky oslovujú digitálne agentúry a komunikujú napríklad so social media manažerom, tak aj nás v kontedy oslovujú brand manažery a zastupcovia značiek, ak hľadajú agentúru, ktorá by im pomohla s influencer marketingou. Čo je však úlohou takého influencer marketing manažera a ako vyzerá jeho deň? A tiež, ako dokáže influencer marketing agentúra pomôcť značke, ktorá by chcela spolupracovať s influencerom? Aj preto som si dnes pozvala moju kolegyňu Katku, ahoj. ahoj. Ktorá je v kontedy na pozícii senior influencer marketing manažerka a nastavuje kampane, manažuje ich, následne reportuje dané výsledky A dôvod, prečo sa dnes chcem s Katkou rozprávať, je aj ten, že mailov, v ktorých je napísané, napríklad, že radi by sme využívali vaše služby v oblasti influencer marketingu a vedeli by ste nám povedať viac o tejto možnej spolupráci, tak máme ich naozaj niekoľko v schránke a tým pádom vysvetlujeme veľa značkám, ako to funguje. No a určite je mnoho značí, ktoré ešte influencer marketing neskúsilo a chcú vedieť, ako to funguje. Takže teraz sa budeme rozprávať na túto tému, ako to celé vzniká, ako sa kreujú kampane. Takže ak to chcete vedieť, počúvajte tento podcast aj ďalej. Čo je úlohou influencer marketing manažera?
0: No, úlohou influencer marketing manažera je v podstate manažovanie kampaní, teda na sociálnych sieťach a v podstate vždy ide o to, že ten manažer manažuje influencerov a takisto komunikuje
1: aj s klientmi
0: také, to je také koliesko
1: medzi medzi tým v tom v rámci toho stroja, ktorý dokáže keď príde ano, ano. niečo od značky, tak ty to spracuješ, keď príde nejaká otázka od influencera, tak ty to zmenžuješ.
0: Presne tak, vlastne komunikujem s obidvoma stranami a následne potom z toho je nejaký ten výsledok, ktorý už môžete vy vidieť vlastne na tých sociálnych sieťach. Uh-huh. A aký komunikačný kanál influencery
1: uprednosňujú aktuálne?
0: O, najčastejšie je to mail, by som povedala, pretože vždy aj keď telefonujem s influencermi, tak mi povedia, že pošlite všetko do mailu a mám aj takú lepšiu skúsku že vždy najlepšie
1: reflektujú na tie e-maily. Uh-huh. A sú aj nejakí influenceri, ktorí, ja neviem, že iba čisto, že WhatsAppujete si, lebo dosť často vidím, že si nahrávaš hlasovky s nimi a ja počúvame.
0: To, to, to už je ten krok do číslo dva. A to už sú takí influenceri, s ktorými sa fakt, že lepšie poznám. S niektorými si týkame, s niektorými ešte nie, ale samozrejme to už sú takí, s ktorými mám naozaj že veľa kampaní a s nimi už komunikujem aj cez ten WhatsApp, lebo je to
1: predsa len rýchlejšie. Uh-huh. Um, ako vyzerajú kroky a, a proces od momentu, keď značka napíše, že chce, ja, chce influencerov, lebo um u nás vlastne je to v agentúre tak, že keď niekto napíše na mail, že je to nejaká značka, ktorá si nás vygoogli alebo počuje takýto podcast, ako nahrávame alebo uh, ma počuje niekde prednášať um, alebo nájde nejaký post na LinkedIn a na Facebooku, tak príde e-mail na info.content.sk alebo ešte keď sme boli content agency tak info.content.agency.sk no a potom ja väčšinou ti to prepošlem že Katí, vieš to vybaviť <rý> a si ďalšie kroky, ktoré na to nadvezujú.
0: <rý> Takže vždy vlastne to pokračuje potom štýlom, že ja začnem komunikovať teda s tým klientom. Vždy prezistím v prvom rade, že vlastne o čo by mali hlavne záujem, teda uh, možno aká je ich značka, čomu sa menujú, pretože to je veľmi dôležité potom v, t- v tom ďalšom kroku, kde už uh, vlastne vyhľadávam tých influencerov. Čiže ja vlastne vždy prezistím, že o akú značku sa jedná, no, ďalej teda, keď mi už klient potvrdí, že teda áno, mali by záujem, uh, ja vlastne pr- začnem preverovať záujem môj influencerov a takisto vlastne vytipujem uh, persony, ktoré sú presne vhodné pre tú značku, pretože samozrejme, že je to veľmi dôležité pre každú značku vytipovať uh, vhodné persony. Nasledne teda preberím záujem aj u influencerov, podľa toho, že koho si klient už konkrétne vyberie a vlastne už môžeme začať spoluprácu. Uh-huh. A tam sú potom ako keby zase také dve tie možnosti spolupráce. Jednou z nich je teda, že bude ri- riadíme alebo riešime celú tú spoluprácu my, teda celú komunikáciu s influencermi a s klientom, alebo teda potom je to formou, že my prepojíme toho klienta na tie dané persony. Uh-huh. a už si rieši vlastne tú spoluprácu on sám.
1: Jasné, jasné. Ja, čo sa týka takých tých procesných vzťahov, do ktorých ja zasahujem, tak ja zasahujem zase s tým, že Katka mi teda vylíči proste, ak, čo, aká je požiadavka od teda danej značky, aké sú ich očakávania, aký je ich timing. No a potom samozrejme z našej strany agentúry potom ide nejaká ramcová cenová ponuka a to klientovi pošleme, to vyberie si, lebo väčšinou samozrejme vždy to musí byť na mieru, lebo vždy sú tam iné požiadavky. Máme také ako keby odporúčané balíky, ktoré sa dosť často opakujú um, z, pri spoluprácach, ale najčastejšie to je naozaj na mieru, lebo vždy je to iné, či je to krátka kampaň, dlhá kampaň. A potom samozrejme klient, keď nám potvrdí objednávku, tak um, potom už aj my robíme objednávky na influencerov. A s koľkými influencermi tak možno denne komunikuješ, alebo týždenne? O väčšinou je to tak možno okolo
0: tých 8 až 10 záleží. Záleží podľa toho, že koľko kampaní a či sa tí influencery menia. Lebo ako som povedala už predtým, tak mám veľa influencerov, ktorí robia mi aj tri kampanie naraz. Že jeden influencer robí, robí aj tri kampane naraz, čiže tam o to, o to ľahšie možno pri tej komunikácii. Ale samozrejme potom sú tam ešte nejaké nové ponuky a, a komunikujem veľa aj cez mail alebo už potom telefonicky. Čiže asi tých osem by som povedala môže byť cez deň. Uh-huh. A plus vlastne ten klient, s ktorým komunikujem a samozrejme tých je tiež viac. Čiže tam možno okolo tých 5-6 záleží ako
1: kedy. Uh-huh. A plus ešte ďalší kolegovia komunikujú s ďalšími. Presne, s ďalšími influencermi, keď to nekončí. No, toto nekončí. Okay, lebo niekedy overujeme. A niekedy... S
0: nie je to tak jednoducho, ale keď si máte predstaviť, že si máte vymeniť niekoľko správ naozaj že s tým jedným influencerom a potom ešte riešiť napríklad tri témy mimo toho, tak je to naozaj niekedy... Fakt zabete s tým dosť veľa
1: času. A to hovoríme už o tom, keď je aj tá kampaň dohodnutá. Ano. Nehovoriac o tom, že keď len preverujeme ešte záujem. Že tak. O, tam je to mm-hmm. ešte
0: trošku náročnejšie, lebo presne tam sa preveruje ten záujem a o, tiež tam vlastne timingy, čiže tam sa to viac menej dohaduje. A ešte o to viac, možno je to zdlhávejšie, by som povedala, keď riešime komunikáciu s manažerom, influencera, pretože samozrejme on ešte musí preverovať toho influencera, takže,
1: takže trvá to dlhšie. Uh-huh. Aj ty sama si influencerka teda vidíš a poznáš rozdiel, keď kampaň manažuje brand manažer či marketingový manažer a keď kampaň rieši špecializovaná agentúra ako my. A v čom vidíš prínos, prípadne nevýhody, ak sa kampaň realizuje cez agentúru alebo keď sa to značka robí sama? Myslím si, že jediná možno taká nevýhoda
0: toho, pokiaľ tam je aj tá agentúra je... Neviem, či by som to dala ako nevýhodu, ale je to možno to, že tá komunikácia je trošičku zdlhavejšia, uh-huh. ale samozrejme zase tá agentúra na druhej strane už presne vie, že čo má požadovať, uh, akého influencera alebo ako má komunikovať, uh, vie čo chce, vie aký brief mu má zaslať, čiže zase má to myslím si, že viac uh, pre ako proti.
1: Uh-huh. v
0: skutočnosti aj tak ušetríme čas, keďže vieme. Čo treba? Presne tá, si dať pozor. Áno, áno mhm. lebo veľakrát si myslím, že presne sa stáva to, že hlavne tí manažery nevedia presne, že čo by malo, čo by to malo presne obsahovať, pokiaľ ide o nejaký produkt alebo niečo, čo chcú promovať. Takže myslím si, že
1: lepšie vždy ísť cez tú agentúru. Mhm. Určite sa viac vyznajú tí ľudia. Naopak sú podľa teba kampania spolupráce, na ktorú agentúru vôbec nie je treba, že si myslíš, že si tam niekedy navyše, alebo máš čo k tomu vždy povedať?
0: Um, myslím si, že uh, nie sú také spolupráce úplne. Skôr ide o to, že um, ako keby my vždy vieme uh, aj nasmerovať toho influencera, pokiaľ, alebo niekedy aj klienta, pretože veľakrát sa nám stáva to, že klient napríklad nevie presne, že aký výstup by chcel, čiže práve vtedy tam vstupujeme my a teda robíme... Um, robíme im ako keby tie ponuky, že ako by to asi malo vyzerať. Čiže v tom prípade si myslím, že naozaj uh, je dosť dôležitá tá agentúra, lebo veľakrát klient nevie, čo chce a veľakrát aj influencer musíme mu pomôcť uh, možno pri tvorbe toho kontentu, že čo by mal asi urobiť, teda zabrifovať ho. A to veľakrát tá značka nevie, že ako by si to presne predstavovali.
1: Nevie, čo ja, alebo, sa, alebo sa možno boja tých influencerov im odporúčiť, že vieš čo, že dávajú im možno veľkú ruku, lebo to si všímam, ako keď sa najčastejšie to riešime so značkami, tak oni im dajú veľkú ruku, eh, voľnú ruku a potom povedia, že... Kampa nesplnila naše očakávanie. neurobil presne to tak. podľa našich predstav. Uh-huh.
0: A presne práve preto je lepšie potom, keď
1: naozaj ide to
0: cez tú agentúru. Samozrejme, my vždy vlastne si vtedy sadneme a povieme si, že ako by asi ten výstup mal vyzerať. A vlastne na, na základe toho potom teda komunikujeme s influencerom a s danou značkou a všetko si to potvrdíme a pokiaľ uh, sa im to pozdáva, tak ideme do toho. Ale je to vždy
1: lepšie. Uh-huh. A aké sú podľa teba najčastejšie chyby značiek, ktoré sa pustia do spolupráce s influencerom.
0: A myslím si, že najčastejšie chyby značiek by mohli byť, možno toto presne, že nezabrifujú toho influencera poriadne, určite to a m, takisto, keď sa možno nedohodne, že úplný presný timing a podobné veci, vždy je akože dobre, keď je tam presne všetko dohodnuté, ako má byť a myslím si, že potom sa nemá urobiť aká chyba. Mhm. A možno ešte aj to, že keď, to by som, áno, to by som asi uh-huh. tiež mala povedať, že keď si vytipujú zlých influencerov, to je veľká chyba, pretože myslím si, že pokiaľ si vytipujú zlých influencerov, nemôže byť ten dosah taký, aký by mal byť a vtedy vlastne nezaciela tú kampaň tak, ako by chceli.
1: Uh-huh. A ti povedz mi, keď vyberáš influencerov pre značky, podľa čoho vyberáš tie vhodné persony.
0: Tak influencerov vždy vyberáme hlavne podľa toho, že akú majú cieľovú skupinu. Na to sa pozeráme, pretože to je asi najdôležitejšie pri tom, keď vyberáme pre konkrétnu značku, pretože každá značka má nejakú inú cieľovú skupinu a samozrejme aj ten influencer, ktorého vyberieme, by mal mať by sa mal stotožňovať s tou cieľovou skupinou jeho sledovateľov. To znamená, že vždy sa pozeráme hlavne na to, že aké pohľavie... Má ten daný influencer v percentách, aby sme vedeli pekne zacieliť na to, čo potrebujeme. Takisto sa pozeráme na to, aké sú lokality a aké záujmy majú možno tí sledovateľa, ktorí ho sledujú, alebo respektíve, či sú to muži, ženy, či sú zo Slovenska, alebo sú viac Čiech a vlastne podľa toho.
1: Áno, lebo aj včera sme riešili práve to, že jedna značka chcela od nás, aby sme našli uh, pre jednu kampaň 45, plus, tak sme odporučili, že toto publikum nenájdeme v takom hojnom počte na Instagrame, ako by sme chceli, ale zase sa nájdeme určite personu, ktorá vie vytvoriť content, čiže už ideme t- do toho stvoru content kreatorstva a samozrejme ten obsah potom vieme vybustovať na želané publikum napríklad aj na Facebooku, na Instagrame, ale už to zacielime presne na Prešne. to, publikum. Tam je... Tam je akože dôležité potom si možno pozrieť, pozrieť sa na to, že fakt, že o čom je tá značka,
0: aká je filozofia a podľa toho hľadať tých influencerov, pretože to je, myslím si, že najdôležitejšie. Lebo influencerov nájsť uh, viete ľahko, ale správnych influencerov pre danú značku to už je trošku ťažšie.
1: O tom, koľko stojí spolupráca s influencerom, som hovorila detailne nedávno s Janom z Data on steroids, ale tebe sa opýtam takto, že koľko by si mala značka minimálne nachystať akce kampaň s influencerom alebo s viacerými influencermi? Samozrejme, je tam možno nejaké minimum, ale to poviem fakt, že úplné minimum, možno by to malo byť
0: nejakých tisíc eur na začiatok, ale to je fakt taký, že odrazový mostík proste je to, je to len basic nejaký budget, určite viac, pretože to není lacná záležitosť, ale v konečnom dôsledku sa to opláca. Mm-hmm. A ešte dodám, že samozrejme, že čím viac, čím vyšší budget máte, tým inak tá kampaň môže vyzerať, že fakt ako dá sa úplne inak zacieliť, dá sa úplne inak pracovať o, s tým budgetom, takže to je to je veľmi dôležité.
1: To je ako keď si kúpite jeden billboard,
0: Presne, že, tak keď si
1: kúpite niekoľko billboardov a poviete <sík> si, že kúpil som si billboard a nemalo to efekt. Nikto neprišiel, nikto nenakúpil, ano. nikto ma nevidel, nikto na mňa neklikol. Hej, a teraz a keď si nakúpite niekoľko billboardov a dobre to zacílite a vyberiete fakt také väčšie billboardy, a kombinujete to s menšími, dobrá lokalita, tak, tak potom tak. to dobre vie. Áno, áno, veľa, veľa, veľa tie kombinácie
0: robia. Do seba by som povedala, že napríklad aj pre kombinovanie tých influencerov a častokrát je dobre, keď kombinujete možno tých väčších influencerov s menšími influencermi, pretože to vám vie dať naozaj taký ten požadovaný výsledok, aký by ste chceli, ale pri tých väčších influencerov už potrebujete väčší budget.
1: Mm-hmm. Tak spomínala si, že teda ten Kickstarter collab, budget u nás je tisícka a... Aké typy spoluprác um, najčastejšie manažuješ? Akože, ako, o, o, o čo sa jedná? O mesačné spolupráce alebo nejaké ad hoc kampane?
0: Najčastejšie sú to asi dlhodobé spolupráce, ale samozrejme... Um... Stane sa, že nám prídu nejaké aj také, by som povedala, také tie fakty, že, že rýchlejšie spolupráce, ktoré sú len ako keby vytipovanie persona prepojenie s klientom, aj také máme, ale väčšinou sú to tie dlhodobé spolupráce a myslím si, že tie, potom sú už aj vlastne aj také, že najefektívnejšie, by som povedala, asi tie dlhodobé spolupráce a nad tý, na tými najdlhšie robíme.
1: Mhm. Áno, je pravda, že máme klientov, fú, akože napríklad i máme niekoľko rokov a máme, máme značky za sebou, ktoré, ktoré sme nabehli a pomohli s nabehom influencer marketingu a boli s nami ja neviem, 3-4 roky a už Áno. teraz... Aj keď sa stane niekedy, že
0: napríklad niektoré tie značky potrebujú nejaké tie pauzy, by som povedala, že medzi, medzi tými kampaniami, čo je normálne, ale vždy sa nám potvrdilo to, že sa tam tí klienti vracajú, že... Mm-hmm. V podstate vždy tí, vždy tí istí klienti sa nám potom aj vracajú, aj keď náhodou už sa staneš nejaký mesiac, dva majú voľno, lebo v podstate je tam nejaká tá sezon táto. Alebo sa im stane, že, hey, alebo, alebo sa nazvaj. začnú riešiť,
1: menežovať sami a potom zistia, že mm, tráme to na spätej agentúre, istý veľa roboty. Aj to
0: sa stáva, presne tak. Ale, ale väčšinou akože máme, máme tých
1: stálých uh, klientov. Tak. Tešíme sa, že stále noví prichádzajú, takže ak aj vás zaujíma a chcete vyskúšať influencer marketing pokojne, napíšte na katarina.očovanová.com.tedy.sk alebo si kliknite na contedy.sk a tam nájdete na nás kontakty. Dobre, to bola reklamná vsúka. A komunikuješ len so zastupcami značiek alebo aj s agentúrami, ktoré tieto značky zastupujú? V podstate
0: je to také rozdelené, ale väčšinou uh, myslím si, že sú to tie agentúry, ktoré potom ešte zastupujú tie značky. Záleží, veľmi záleží, aj aj by som povedala. Mm, ale
1: áno, v poslednej dobe Večinou... je to veľa agentúr, že nemajú mm-hmm. kapacitu, čas a hlavne to, že my máme priame kontakty na tých influencerov a povedzme sa tak, keď napíšeš influencerovi, tak si to prečíta, ani neodpíšeš ďakujem, neďakujem. Veľakrát a tým pádom nevedia. Presne tak a
0: už tie agentúry naozaj majú tie kontakty, čo je veľká výhoda. Asi myslím, že aj to je, to je tá ďalšia vec, že prečo spolupracovať s agentúrou, pretože už um, ako aj my máme tie priame kontakty na tých influencerov a to je ten dôvod, že um, prečo, prečo spolupracovať s agentúrou. Hlavne z tohto dôvodu.
1: No, 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 to ešte vzniklo ešte z blogera roka a kontakty, fakt, že niektoré stále tí ľudia, chvala Bohu, majú tie isté e-maily ano a tí, tie a tí, telefónne a zna- čísla. Áno a
0: tie značky, v podstate oni nemajú tie priame kontakty a presne mm. ako si povedala, že keď ich oni začnú oslovovať cez Instagram, tak veľa ľudí podľa mňa ani nevie, či je to vôbec pravda, že či by to tak mohlo byť a teda veľakrát podľa mňa ani, ani nereagujú. Na, na takéto
1: správy. Áno, dobre, dobre, že spomínaš túto vec, lebo hej, nedávno si spomínala, že ťa influencerka jedna sa spýtala, že počujem, oslovila ma tá, tá značka, ale dovie, či je to pravda, či je áno, to áno. Tá, ten pravý profil, hej. Presne tak, lebo niekedy to priaš také, že Unreal,
0: že by to mohlo byť tá značka, takže uh, hej, stáva sa to, no tak je to oveľa lepšie, keď už... Tak samozrejme, že keď komunikujeme s tými influencermi, oni si to už medzi sebou povedia, takže poznajú už tie agentúry viac a tým pádom uh, je s nimi ľahšia
1: tá komunikácia. Tak ďakujem, Kati, že si nás zasvetila do týchto vecí a ak máte záujem dozvedieť sa viac o tom, ako celkovo ten influencer pracuje, lebo Katarína je tiež influencerka, tak si vypočujte aj ďalší podcast, ktorý pripravujeme.